0: Ahoj! poslucháte vysílač podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, které jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se ponoříme do světa současného umění, světa vábícího mnoho lidí, zároveň ale pro jiné působícího nedostupně a nesamozřejmě. Jak jazyk současného umění pochopit a co můžou tvůrci a tvůrkyně nabídnout člověku, který se ve světě umění nepohybuje? Já jsem Petra a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Taky tady dneska vítám naše dvě mluvčí, Karinu Kotovou a Kateřinu Šedou. Ahoj, a dobrý den. Ahoj. Ahoj. A já vás asi v rychlosti představím a budu ráda, když pak třeba k tomu sami něco dodáte, ale Karina Kotová je kurátorka a teoretička a posledních osm let je ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckého. A taky za své kariéru působila v různých institucích, jako třeba Pražské centrum pro současné umění Meet Factory, nebo v centru současného umění DOCS, v muzeu Kampa a v mnoha dalších. A pak tady druhou naši mluvčí dnešní, Kateřina Šeda, která je umělkyně zaměřující se ve své práci na sociálně koncipované akce a experimenty s mezi lidskými vztahy. A často Tyhle akce pořádá v prostředích a s lidmi, kteří s uměním a jak si ho možná představuje většina, nemají nic společného. A taky, když už jsme zmínili teda cenu nebo společnost Jindřicha Chalupeckého, tak mimo mnoha dalších ocnění je nositelkou i ceny Jindřicha Chalupeckého. Tak ahoj. Ahoj. A já bych se vás chtěla na začátek zeptat, jak jste se k umění dostali? Kdy vás to nějak poprvé napadlo, že byste se tam mohli orientovat?
1: No já na tohle nemám žádnou jednoznačnou odpověď. mě se na to ptá často někdo. Já vlastně to, co dělám, dělám úplně od malička. Vlastně první akce jsem dělala, když mi bylo sedm. a protože jsem byla na okraji Brna a byla tam hrozná jako nuda, tak já jsem furt vymýšlela, co by se jako tam dalo dělat. A přeceničovala jsem proto i jako vlastně ty starší nebo sousedy, a vlastně vůbec nenapadlo, že by to mohlo spadat do umění. To se ukázalo až později, že by to spolu mohlo nějak souviset. Současně jsem hodně kreslila, ale nemyslím si, že bych tomu nějak hodně vynikala. To si až potom myslela možná Vladimír Kokolia, ale já jsem si to tehdy vůbec nemyslela. Takže nikdy nebylo nějaký bod, který bych řekla: Teď jsem se rozhodla, že budu tohle dělat. Já myslím, že to dělám vlastně průběžně celý život a nikdy jsem nic jiného nedělala. A ty, Karino?
2: No, u mě to asi tak jednoznačná dráha nebyla. Já jsem tak jako oscilovala v dětství od všeho, že budu spisovatelka, chemička, biologička a <laughs> všechno možný. Ale potom vlastně se to rozeklo až na vysoké škole. Já jsem původně šla studovat vlastně filozofii, pak jsem zostala jako v takovém širším spektru nějakých humanitních disciplín, humanitních studií. A vlastně skrz tu nějakou relativně klasickou filozofii 20. století jsem se pořád častěji co častěji dostávala k umění a vlastně začalo mi to v jednu chvíli připadat všechno příliš teoretický, měla jsem chuť prostě to ještě nějak jako aplikovat a vlastně díky škole, kde jsem takdy byla, což byla fakulta humanitních studií na Karlové univerzitě, tak vlastně šlo, jako by neměnit úplně obor, ale začít si zapisovat vlastně další kurzy, který už se týkaly víc umění a pak vlastně na magistra už jsem šla na jako umělecký obor a už nějak jsem v tom zůstala.
0: A pro třeba posluchače, který si pod uh, termínem současné umění nedokážou představit nic konkrétního, dokázali byste mi říct, nebo posluchačům, co teda současné umění je?
2: Není to moc snadný um, definovat. No. Já jsem nad tím přemýšlela, že je to možná především nějaký jako postoj ke světu. Jo? Že to není nutně to, že jestli je to obraz, nebo jestli je to socha, ale že je to spíš možná nějaký typ jako citlivosti vůči tomu, co se děje kolem mě, co se děje ve světě, co mě zajímá a jak já se k tomu vstáhnu vlastně nějak jinak, než třeba nějakým úplně jako klasickým prostředky, ať už nevím, literaturou nebo, nebo filmem, ale ono to vlastně může být kombinace toho, toho všeho jakoby formálně, ale... Je to prostě pro mě je to nějaký jako specifický způsob vztahování se ke světu, který třeba nejde úplně vyjádřit těma ostatníma jako žánrama, no.
1: No, já jako by, pro mě je to těžké nějak definovat. Já s tím mám obecně problém, ale já souhlasím s Karinou. Já to sama vnímám sebe jako zase nějaký způsob vyjádření se ke světu, k těm věcem, které mě zajímají. A vlastně postupem času jsem přišla na to, že... Ten způsob, jakým se k těm věcem vyjadřu, já zajímá i ty ostatní a tak jsem vlastně došla k tomu, že bych se možná mohla tomu oboru věnovat trvalej, vůbec nic jiného, mě k tomu vlastně ne, ne, vůbec neměl jiný důvod, proč se tomu věnovat, nebylo to tak, že bych hodně třeba kreslila, jo, bylo to, proto, že jsem měla pocit, že dokážu se k nějakému problému postavit tak nebo ho řešit způsobem, že to zajímají ostatní.
0: Mm-hmm. Ale pak stejně asi, když jde třeba člověk do galerie současného umění nebo třeba na klauzury, avu, umprum, tak asi mnohým se to může zdát ty výstupy třeba nesrozumitelný nebo nesnadný k pochopení. Tak myslíte, že to je pravda? A případně, jestli si to uvědomuje třeba sama ta scéna, ten svět toho současného umění?
2: Myslím, že ta scéna si to uvědomuje a že do nějaký míry je to přirozený, ale zároveň určitě to jako nikdo nechce, aby jsme byli jenom nějaká jako uzavřená Bublina, ale asi je těžký, že prostě nějaké jako stovky a tisíce let bylo prostě výtvarné umění realizované v nějakém jako 2D nebo 3D rozměru prostě v malbě nebo v nějaké architekture případně ještě po jako nějakém jako přesem. A vlastně v těch posledních, jako, ale tak ono taky není, že už je to pár desítek let nebo možná i nějaký století, jako kdy se ty věci prostě rozvolňují a právě není tak jasný ten jako obrys, a tím pádem třeba pro, a, i ta tématická škála je vlastně úplně jako nekonečná, že oproti jako, jako já nevím, době, kdy třeba umění víc sloužilo nějakému jako, náboženství nebo nějakým dalšímu jako, ještě účelu, tak teď to může být vlastně cokoliv. Takže jako, chápu, že je třeba těžký uh, se v tom nějakým způsobem zorientovat, ale uh, myslím si, že možný to je, že zase někdy si i říkám, uh, jako, jak je možný, že lidi Třeba řeknou, že jako rozumí víc nějakému středověkému obrazu než současnému umění, když jo, jako pochopit tu symboliku, ten systém těch vztahů, to, jak je to udělané, jako všechno je vlastně tak vzdálené v naší době. A když člověk jde teď jako na klauzury, tak se tam prostě řeší věci, které. Jsou teď aktuálně, či už je to, já nevím, nějaký environment nebo nějaký mezilidský vztah, nebo, nebo prostě cokoliv, ale asi, asi jsou to spíš ty formy, které vlastně nějakým způsobem jako odrazujou nebo možná někdy i takový jazyk, který jako spousta umělkyň a umělců používá, který bohužel občas třeba má tendenci trošku jako se zacyklovat do sebe. Já teda taky si myslím, že samozřejmě současné umění by mělo být co nejotevřenější, co největší jako škále lidí. Ale na druhou stranu taky se asi nic neděje, když třeba uh, jako lidi budou chodit na to, co už je z něj nějak jako etablovanější. Jo? že prostě, Když pak jako člověk jde na výstavu teďka to a jen, tak je tam prostě až do konce úplně vyprodáno a, a narváno. A to je, to je perfektní. A že v její době taky prostě to bylo. Jako, byla to prostě avantgarda. Nikdo moc nechápal, co to jako přesně se děje a co to je. Ono je to jako asi bohužel prostě do nějaké míry přirozený tenhle vývoj. A Kateřino, já jsem
0: si třeba a vlastně vím, že ty jsi i ve své diplomový práci, tak to mě hrozně zaujalo, že si vlastně, teda jestli to vysvětlím dobře, možná to bude lepší, když to vysvětlíš sama. Jestli tím už No, já,
1: se přiz... já souhlasím s Karinou s tím, co říkala, ale jakoby já jako z pocitu autora jsem z toho byla jakoby frustrovaná. Mm. Zaprvé to vyplývalo z toho, že jsem si byla zvyklá, ty, s těma diváka, ty diváky prostě sama získat. Prostě normálně na ulici. A najednou jsem přišla na tu školu a měla jsem pocit, přitom je to absurdní, že ten pocit vznikne na škole, která automaticky vytváří klima, že je o vás zájem. Jo, prostě učitelé se vás ptají, spolužáci se vás ptají a pořád něco ukazujete, ale já jsem tam měla čím dál víc pocit, že to vlastně nikoho jako
0: nezajímá. Jo, a doplním pro posluchači, že Kateřina chodila na Avu. Jo, na grafiku. Jo,
1: na grafiku. Mhm, takže vlastně v té diplomce jsem sestavila ze své rodiny šedou komisi. A to jsem pozvala do školy, ona měla za úkol vlastně jako součást té mojí diplomové práce posoudit ty diplomky mých spolužáků. A zároveň ty, ty to měly obhájit. A mě zajímalo, jestli vlastně jsou schopni vůbec najít nějakou společnou řeč a jestli ta rodina víc to dílo pochopí na základě toho, jak jim to ten student vysvětlí a jestli i ten student si může odnést třeba něco, nějaký silnější poznatek od té rodiny než třeba od té oficiální komise, co se teda skutečně jako stalo. Mm-hmm. Jo, a já se taky nemyslím, že nějaký, nějaký problém v tom. A myslím si, že to je úplně normální, že jsou věci, které stojí úplně bokem a za 20 let, za 30 se může ukázat, že jsou ty nejdůležitější v té době a naopak věci, které, na které který teď stojí fronty a zapadat nebo někoho zajímat. Já myslím, že to je úplně normální. Ale v oboru, nebo v oboru, který jsem se sama vytvořila trochu, a kterým se zabývám já, je vlastně jediná možnost svednout prostě ten zadek a jít za těma lidma sama. Já jsem to tak vždycky jako dělala. A zůstalo mě to. Vlastně částečně to vyplývalo z, z prostředí, odkud jsem, jako, kde jsem se narodila, kde jsem z těch problémů, které jsem tam nacházela. Potom jakoby, i z té částečné trochu frustrace, že když vlastně ten divák nepřijde do té galerie, tak já prostě půjdu za ním. A současně i z toho žánru, kterému se věnuju, že ty nejsilnější věci vznikají vlastně jakoby v, v tom místě, že potom tím přesunem do galerie nevždycky jako dokážu zprostředkovat to, co se na tom místě stalo. Samozřejmě se o to snažím, ale to vyplývá taky z podstaty té práce, kterou dělám. Souhlasíš, Karino?
2: Určitě, určitě no.
1: Já bych ještě seč můžu ještě doříct. Určitě. já jsem teďka byla jakoby, když byla noc v muzeí v Brně, na diplomkách Favu. A já už jsem teda trochu zapomněla, jak vypadaly ty diplomky, a když jsem diplomovala. A já myslím, že ten problém není v ani v tom, že by to umění nebylo srozumitelné, ale přijde mě jako vlastně hrozně jako slabý. těch věcí, které jsou opravdu silné. Nemusíte jim rozumět, ale že vás vlastně jako zasáhnuje málo. Jo. Je strašně moc jako konkurenčních věcí, jak je to film, sociální sítě, jo, je toho mraky. A jako by ten autor by měl nějak toho diváka prostě jako zasáhnout, že se aspoň jako že, že se jsou to aspoň zastavy. Takhle. a těch věcí, u kterých se ty diváci zastavili, nebo já sama bylo strašně jako by málo. Jo, takže myslím si, že to téma té nesrozumitelnosti mě vlastně ani tak netrápí jako to, jestli dokážeme konkurovat všem těmhle těm jako věcem a, a, a jestli dokážeme vytvořit tak jako by silný věci, že by to vlastně zatřáslo nějakým způsobem v těch hledek nebo to v nich něco zanechalo a to mě přijde jako by vlastně těch věcí moc nenacházím.
2: No, je to podle mě taky do nějaký míry, je to otázka možná takových jako obecnějších posunů v té scéně. Zároveň myslím, že teda to, co se dělo teďka jako tenhle a minulý rok, je samozřejmě taky strašně ovlivněný tím, že prostě studentky a studenti uměleckých škol pracovali nadálku online, jako strašně jako ztráceli motivaci a tak dále, ale je jako to samozřejmě jako by obecnější třeba věc, co říká Kateřina, a zároveň, jako já třeba ze své pozice jako zase hodně vnímám to, že právě z takové jako éry těch hodně individuálních pozic se prostě ta, ta umělecká scéna třeba posouvá víc um, jako do, do modu nějaký spolupráce, do, do, do řešení témat, který vlastně jako mohlo by se to označit nějakým trendem, ale je to prostě teď jakoby nějak všem společným, ať už je to třeba nějaká environmentální otázka nebo otázky nějaký inkluze toho, že prostě, nebo budování nějakých jako aliancí a přátel že prostě všichni mají jako pocit, že prostě žijeme v nějaký době, která je dost jako složitá, že možná takový, taková ta jako strašně silná individuální exprese je samozřejmě jako, jo, je to pořád zajímavé, ale že pro spoustu lidí vlastně je třeba zajímavější v tu chvíli být nějaký člen nějakého společenství, nějaké komunity, nějaké skupiny a prostě přispět do té diskuze vlastně ještě trochu jiným způsobem. Takže vlastně takový ten klasický model, že jdu do, na klauzury a tam prostě mi řek, si řeknu, že já, tak tady je fakt 10 jako skvělých věcí. Hmm. Tak vlastně já třeba taky z toho teďka mám spíš dojem, že jako spíš třeba vysleduju nějaké témata, které jsou tam jako napříč a ty věci se nějakým způsobem jako doplňují, že se prostě mění trošku jako by to prisma. Jak se vlastně na to dívat, v uvozovkách z takových těch jako individuálních géniů se třeba posouváme fakt k nějakým, jako, že spousta mladých umělkyň a umělců teď ani jako moc netouží po takovém tom jako vyloženě autorství a prostě takový ty jako hojezdníky, samozřejmě taky ano, jo? ale jako je těžké vždycky to zabecněvat, ale prostě jsou tam určitě nějaké ještě takovéhle tendence, co to vyvňujou. A co jsou teda témata, které uměním teď rezonujou? Tak určitě je to klimatická krize, protože prostě všichni nějak jako vidíme, co se kolem děje a co se děje jinde na světě a, a vlastně asi vlastně všichni mají jako potřebu prostě to nějak, jako nějak se k tomu vyjádřit, nějaký věci zkusit prostě hledat alternativy, ať už jako to řeší instituce umělecké, který se snaží fungovat nějak jako udržitelněji a vlastně vůbec teda třeba nějakou takovouhle le- retoriku toho, že prostě nepostavíme obrovskou výstavu, kterou zase pak celou vyhodím jako trošku mm. uh, zasezovat do svojí praxe. To je třeba něco, co taky vlastně ve společnosti Jindřicha Chalupeckého se hodně snažíme dělat a pro jednotlivé umělkyně a umělce je to samozřejmě nějaký jako existenciální téma. A jinak myslím, že jsem to celkem zmiňovala, no, že hodně mi přijde, že se prostě hledají nějaké nové formy jako spolužití, spolupráce, prostě to, jako jo, že všechny prostě tíží ten nějak ten život, jako určitě se objevuje hodně, prostě jako kritika pozdního kapitalismu a prostě nějaký jako rychlosti, produktivity, prostě nějaký jako nedostatku, nevím, prostě spánku, nějaký jako zázemí a to se tak jako různě prostě točí, no, ale samozřejmě, že mezi tím taky jako spousta naprosto jako intuitivních přístupů, který řeší, ještě něco úplně jinýho, hodně taky jako si myslím, že se objevuje návrat k nějakým takovým jako rituálům, ať už jsou to jako každodenní rituály, nebo nebo vyloženě nějaký jako mytologický systémy, nebo nějaký prostě vypůjčování si z jiných tradic, ale zároveň tam se taky právě hrozně řeší to, aby to nebylo právě jako koloniální, ale aby to byla nějaká jako férová výměná, kdo a jak to dělá, jakože mi přijde celkově prostě je tam taková velká citlivost vůči, prostě jako různým věcem, co se kolem nás děluje, právě vyhrocování v, v rámci politiky, v rámci klimatu, v rámci nějakých humanitárních, humanitních otázek a vlastně jako různý typy odpovědí na to, které některé jsou jako hodně obecní a některé jsou vlastně úplně jako týkající se nějakého velmi konkrétního tématu. A Kateřino, co
0: jsou teda tvoje témata jako umělkyně tvořící?
1: No, Ono taky jako otázka to co to znamená jako rezonovat. Ono se jakoby člověk má, pocit že to vždycky určujou jako, nebo člověk z, z, z lidu má pocit, že to určují umělci, ale ono to dnešní době určují často kurátoři. Oni jakoby dávají téma často těm přehlídkám a vybírají do ně umělce, kteří buď na to téma reagují, na to konkrétně vybraný anebo se tím zabývají. Já znám fakt jako strašně moc to co říká Karina, že jsou ty intuitivní, a tak těch je opravdu velká spousta. Ale ono to tím, že nejsou vybraní na ty přehlídky a nejsou za tak vidět, tak to nejnou vypadá, že ty věci jsou pasé, že tak důležitý a oni možná často dělají právě ty nejdůležitější věci v té době, to tak někdy bývá. Jo, to, takže ono, jakoby, on je to jako složitý. Já si to nemyslím, že to takhle. Je. Myslím si, že to téma třeba, co říká kardené spolupráce, se prostě v zahraničí řešilo už před 20 a před 10 v Česku to nebylo. Já, když jsem dělala první akce, tak na mě jako na avu koukala, že jsem spadla z Marzu. Jo, a pamatuju si, že mi upřím, u těch klauzur, když jsem dělala nic tam není, kdy celá vesnici, když jsem celou vesnici přesvědčila, aby všichni dělají to též, tak mi jeden člen té proto, to mají to, nám ani to, bys nezajímá, to je komunismus. Jo, vlastně, já jsem se vůbec jako pozitivní reakci, kromě svého pedagoga. Jo. A vlastně rozhodně si nemyslím, že potom, když jsem jako, uh, po dvou letech jako většinu věci v zahraničí, tak jsem zjistila, že je to tam úplně jako standardní jako věc. A vlastně to hrozně oceňovali to, za co mě často třeba kritizovali, že mi řekli, že to je strašně jako lokální, než to tam mě řekli, že to je mezinárodní. Takže myslím si, že to rezonovalo daleko jako dřív, ono se to postupně jako proměňuje, ale vlastně to, co úplně rezonuje, já myslím, že vlastně nevíme. Jo, to jsou věci, které říkají novináři, kteří jsou na přehlídkách, ale já, si čas, já mám často pocit, že to, co je vidět, tak to už je ve zpoždění. A toto to takhle bylo i dřív, jo? že ty věci, které byly ve své době nejvíc vidět, tak se ukázalo, že už byly o krok pozadu.
0: A kdo teda ty, kdo ty díla vybírá, nebo kým jsou, kde jsou prezentovaná díla současného umění a kým jsou vybírána? Myslím, třeba, protože rozhodně se to, jako podle mě třeba za posledních, za 20. století se tady ten jako status kurátora rozhodně hodně změnil. Tak jak to je dneska?
2: Tak to je celý vlastně úplně jako obrovský komplexní systém toho uměleckého provozu, jakože kdybychom je řešili jenom, kdo je vybírá v Praze a pak kdo je vybírá v Čechách a pak v Evropě a tak, tak je to jako by spousta nějakých vrstev, že ten ten umělecký svět je prostě tvořený z řady různých institucí, ať už jsou to malé galerie, které často dělají třeba umělci, vedou nebo umělkyně, nebo vlastně nějaký nezávislý kurátorky, kurátoři nebo aktivisti třeba a prostě Vybírají oni vlastně většinou spíš z nějakého okruhu, třeba i svých přátel nebo takového blízkého okruhu. Pak jsou nějaké středně velké instituce, kde už prostě většinou je nějaká kurátorka, kurátor, který tam pracují. Pak jsou právě instituce jako různý ocenění nebo open cally, kde je většinou nějaká komise, ať už lokální nebo mezinárodní, která často je nějakým, jakože vždycky je tam myslím, že většinou je tam snahou nějakou diverzitu názorovou, mm. geografickou, genderovou samozřejmě, ale i třeba právě, myslím, že v poslední době se víc a víc do těch komisí dostávají třeba lidi, kteří nemusí být nutně jenom z umění nebo, nebo zase z nějakých klasických pozic, že se jako je tam snahou nějakou diverzifikaci, což je naprosto pravda, že Kateřina dělala už jako dost dávno. Um, jako jo, že to opravdu některé ty věci se prostě předjímají a stanou se tím trendem až jako ještě za jako hodně, hodně dlouhou dobu, ale jako no, ten systém je velmi komplexní, já myslím, že jako samozřejmě pedagogové pedagožky uměleckých škol, jsou, ono se tomu někdy říká ty gatekeepers, Jo, já to nemám moc ráda, jo? ale do nějaký míry to tak prostě je, že jo? jsou vždycky nějaký... Jako mocenský struktury, někdo kdo má prostě jako to, co říct, ale zároveň taky myslím, že právě všechny tyhle jako tradiční hierarchie se jako v poslední době hodně se o nich prostě uvažuje a více řeší, jako právě přesně kdo, co je, koho a jak, a proč vybral, a, a co to znamená. Myslím, že. jako já doufám aspoň ze třeba ze pozice, že prostě dochází k nějaký trochu jako větší citlivosti a právě třeba i k tomu, aby jako se nejeli jenom, nejeli jenom ty trendy, typu teď prostě děláme jenom politické výstavy, které jsou všude úplně stejné v rámci prostě mezinárodní umělecké scény, ale že se třeba zase jako mnohem větší prostor dává i nějakým jako hodně jako jiným hlasům, nebo právě i zase, si myslím, že třeba co se týče jako všech právě těch, jako dejme tomu, intuitivních tvůrců no to není nikdy úplně takhle jednoznačný, ale jestli můžeme nějak jako, pojmenovat, tak, že dostávají zase jakoby, ještě úplně jiný jako, ohodnocení nebo prostor, že prostě mám pocit, že trošičku, jakoby, že třeba já, když jsem jako, přicházela na tu scénu před nějakými nevím, 12-15 lety, tak jsem měla pocit, že je opravdu jako, tady u nás taková jako, hyperkritická, strašně zaměřená na nějaký jako, teoreticko politické témata, a že vlastně můj jako pro nějaký intuitivní malýství nebo nějaký jako lokální věci, takový jako hodně jemný, prostě komunitní, takže jako není moc nějakého jako prostoru a to si myslím, že se třeba fakt jako hodně teďka změnilo.
1: To já s tím souhlasím, no. Mě, o mě vyšlo několik jako článků, když jsem Dělá ty první akce, že prostě jsou outsiderem a tím vždycky zůstanu. Já to mám dokonce doma. Ale já jsem to vůbec, mě to vůbec jako nevadilo. Já jenom chci říct, že jako to je přesně ono, že člověk jako nikdy vlastně neví, co z těch věcí bude, jestli najednou nezíská jako na daleko větší síle než určitý médium jako v té době. A já teda už nevím, jak přesně zněla ta otázka. To byla spíš otázka na Karinu, kdo to vybírá. Je to tak.
0: Ale <laughs> budu ráda, <dána>, když <laughs> něco přidáš.
1: <laughs> Ale ono tím, jak to umění prostě se hrozně rozprostřelo skrz ty různé obory, tak dneska právě ty umělci pracují v tolika různých oborech, že už je vybírá i jiný lidi než kurátoři. Jo? Že mě prostě zvou doktori a, a ředitelé, a v různí jakoby, starostové a primátoři mm-hmm. a těch, těch lidí je tak obrovská komunita, že vlastně ty kurátoři v tom hrají jenom malej, zanedbatelný vzorek a myslím si, že to tak má jakoby, víc lidí jo. a že to je dost odzravný, že prostě člověk není jakoby, pořád porovnávaný v nějaké jakoby, skupině médií, která prostě ani porovnat nikdy nejde protože to je absurdní, ale lepší je porovnávat vlastně to dílo samo se sebou, jestli splní nějaký nároky, neříkám jako veřejnosti, ale toho, co se ten autor sám jako vlastně zadá a jestli je schopen vlastně to vytvořit. A to mně přijde vlastně jako skvělý v, té, v téhle době, že, to, že nejsme prostě pouze opanovaní tohle jako skupinou těch kurátorů. I když se teda přiznám, že pořád je velká skupina umělců, která žije jenom, v té, nebo jenom s tou komunitou a vlastně hmm. Je to jakoby u herců, kteří čekají, jestli dostanou roli. Tak často jakoby člověk fakt spoustu jako frustrovaných, nechci říct malířů, abych se jí nedotkla, spoustu lidí, kteří čekají jako celý svůj život na svou příležitost. A já jsem prostě nikdy nechtěla, mě to úplně děsilo, se přiznám, jsem si říkala, že nebudu dělat žádné umění, než čekat, až mě někdo dá příležitost, co si musím dát sama. Takže já jsem se hnedka tomu vyhla obloukem, takže nemůžu, nemůžu k tomu nic moc říct, ale tím jsem prošla řadou těch pro- přehlídek všech možných. Tak jsem zažila ty různé příběhy a fakt i autorky, na to čekaly 60 let, a měli pocit, že jako, přišel jejich čas, což teda pro mě není úplně jako sympatický, jo, se přiznám. Mm-hmm. Jo, člověk čeká, že mu někdo někam pozve, aby se teda ta jeho práce zviditelnila. No. Ale asi to tak je prostě.
2: No ale zároveň já už to taky právě třeba vnímám jako hodně zastaralý model, přestože jako jsem kurátorka, jo, ale taky vlastně sebe vnímám mnohem víc, jako součást nějakých různých struktur, výměn, spoluprací, i vlastně třeba v rámci našeho jenom týmu, kde prostě fungujeme víc jako kolektiv i v rámci spolupráce jako s uměl k něm, umělcima, i právě, jako na to Kateřina taky dobře pojmenovává, že jsem mnohem víc, do toho našeho oboru posledních letech dostávají další mm. žánry, ať už je to, že jednou spolupracujeme s nějakou neziskovkou na nějakým konkrétním projektu, pak je to třeba právě nějaký, nevím, politicko-ekonomická věc, pak zase něco ještě úplně jiného, nebo prostě jdeme třeba víc do hudby nebo do filmu. Jo, jakože vlastně, proto se, se trochu vracíme k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, že to výtvarné umění opravdu je spíš ten postoj možná nebo nějaký proces, než... Mm to jako jestli musí být prostě ukotvený zrovna tady, nebo tady, že ono vlastně má tady tu jako velkou svobodu se pohybovat mezi tím vším. Ale já myslím, že teďka, jak tady vykládáme s Karinou, že
1: prostě teď být úplně zmaténý, no, to sluchače musí úplně zmatený, co to teda to umění je, protože pořád jakoby... Uh, to já bych řekla, v tenhle moment je ukotvený v nějakým vizuálním. Pořád, mm. uh, pořád je nezastupitelný v tom, že má potřebu vlastně něco ukazovat. Jo? To je myslím, že strašně důležitý. Třeba v Rakousku, už se už jako v podstatě nový obor sociální design. Já jsem tam byla, když ten obor se vlastně začínal a snažili jsme se znovin, tam bylo, v té skupině byli novináři, byli tam politici sociologové a snažili jsme se definovat, jak ten obor má vlastně fungovat. A mě to jako děsilo, jo? protože tam bylo šíleně moc praxe. Já jsem byla jiný vlastně člověk, Teda, strašně moc teorie, nikdo tam nebyl z praxe, kromě mě, a vůbec se tam nemluvil o vizuálním umění, jo. Spolu tam prostě mra... mě to teda fakt vyděsilo, jo. že vlastně ta konference trvala celý den a já jsem byla na konci a byla jsem jediné, kdo... k tomu jsem měla pocit, že ty lidi trochu rozumí jo. a vlastně se se bavili o něčem konkrétním, jo. že máme potřebu něco ukázat někam, kde co děláme, ale bylo tam strašně moc jako praxe. A když jsem tam přišla jakoby po dvou letech, tak jsem z toho nebyla moc šťastná, se přiznám. Jo? Jak se ten obor začal jako akademizovat, tak se stal takovým jako trochu suchým. Nevím, jak to říct, vlastně neví se, neví se moc, jak ho vlastně učit. To myslím, že je hrozně důležité. Vlastně to do z nás nikdo neví. A když jsem se zeptala těch studentů, co si představuju, že by z toho oboru chtěli dělat. Tak to mě vlastně hrozně překvapilo, že nikdo nechtěl být vizuální umělcem, jo. Jeden chtěl pracovat v neziskovce, druhý chtěl prostě pracovat v rádiu, další chtěl to. Mm-hmm. Jo. A to mě zase na jednu stranu, i přesto, že tady mluvíme o tom, jak se to jako rozlezlo, bylo trochu jako líto, protože si myslím, že pořád by to mělo nést nějaký silný motiv toho něco, něco ukázat. Protože potom se to zase setře by příliš a jsme jako nahraditelní lidma, kteří to dělají líp to rádio. Jo, to, to je podle mě pořád jako důležitý v nějakých jakoby, vlastně hranicích to držet. Jo? A mám pocit, že když to jako pustíte moc, tak se vám to jako rozplizne. Jo? Ale nevím, jestli to není už příliš teoreticky jako na diváka, který nemá úplně nějakou představu o tom současném umění, jestli, jestli nemluvíme moc teoreticky.
0: No, já si myslím, že můžeme se pustit do úplně jakýchkoliv jako <laughs> úrovních... Um... Mě to zprávě, když už se vracíme k tomu, o čem jsem na začátku, tak mě by zajímalo, zajímalo, jako, uh, co má dělat umělec nebo umělkyně, když třeba si myslí, že mají co říct, ale nemají tak ostrý lokty, jak ty, Kateřino. Když a posetře... a přiže vám, že
1: mám ostrý lokty? To je taky, Karino? Mě to, mě to fakt zajímá.
0: Mně jo? Já a... myslím, že <laughs> prostě
2: máš odvahu si jít za věcma, které jsou pro tebe důležitý a to je jako, nevím, jestli bych to nazvala ostrý lokty, ale prostě takovej nějaký jako drive ty věci prostě dělat a to, to mi právě jako přijde hrozně důležitý a že pak právě jako u Kateřiny se třeba podařilo to, že jako z nějakého malého spektra lidí, který to oslovalo, se to stalo vlastně jako nějakým mezinárodním jako tématem, jo. Ale vlastně myslím si, že ani není třeba jako úplně špatně, když prostě jako ten člověk ovlivní dva lidi, nebo jako jo, že vlastně že tady ten třeba přístup, jako že začnu v nějakém svém okolí a začnu prostě něco dělat a jako s někým to sdílet. Tak vlastně mm-hmm. mi, mi přijde jako fajn a jako Katka je samozřejmě jeden z těch příkladů, jako, že to taky může vlastně vést k nějaký jako, opravdu hodně velký mezinárodní třeba kariéře nebo spolupráci nebo jako, jakkoliv to chcem Já nazvat. si myslím, že by to
1: byla úplně, samozřejmě můžete to nazvat jinak, já jsem hodně vytrvala a taky vlastně nic jiného mě jako nezajímalo nikdy, což je vlastně dost si okolnost, třeba vedle kariny, která chtěla být chemička, tak já jsem nikdy v životě nepochybovala o tom, jakoby, co bych chtěla dělat a nedokázala jsem to nazvat. Což je vlastně strašně jakoby, ulehčující, to jsem poznala že během si o života, tehdy mi to tak nepřišlo. Dneska, když vidím, že lidi ve 40 pořád neví, jakoby, kam já jsem tohle v životě nařešila. Takže a teprve dneska vím, že to je jakoby vlastně štěstí. A ne vždycky samozřejmě je ta cesta růžová, ale uznávám, že to je jednodušší. A, a ta otázka ale zněla, co mají jako dělat pro to. Jestli to
0: bude že No, když jsme se bylo tak babili, tak jen to tak napadlo. Jako, když prostě, protože když jsme mluvili o tom samozřejmě, že ty změnila začátku, že to dílo by tě třeba mělo nějak zasáhnout, nebo, že by to mělo něco ve divákovi, nebo divačce zanechat ale uh, může se to třeba může to zanechání se stát až potom co to ten autor vysvětlí nebo musí to uh, dílo být jako hned na první dobrou prostě mě musí něco zaujmout já ještě já, to, já spíš řeknu takhle, já vlastně pracuji
1: hodně i s, s tou nejmladší generací nemyslím své děcko myslím jako teenageři uh-huh. děti ve školách já mám obět a z nich se logicky roste ta mladá generace. Myslím si, že to, co jsem řekla, ta vytrvalost a ten jakoby hluboký ponor do jedné věci je jako důležitým předpokladem a jako je to čím dál těžší jako v téhle době, jo, kde máte tak strašně moc možností, úplně jiný, než jsme měli my. Jo, mě už jako by, já nejsem úplně nejmladší, takže jako nás prostě rodiče opráznali vyhodili do lesa na zdar. Jo, já jsem nechodila ani do žádného kroužku, já jsem si vlastně dělala, co jsem chtěla. A to množství jakoby možností, které má jako moje dcera, je jakoby tak obrovský, že ona se nedokáže rozhodnout ani jako co má dělat. Je velmi těžký pro mě, já dokážu na celou vesnici celejné. Jo, ne, je pro mě těžký vlastně říct, aby se něčemu trvala, jako věnovala. A vidím to třeba i u těch teenagerů na jiných školách, kde s jako pracují, že když ten výsledek se nedostaví rychle, ten zájem jako hrozně rychle opadá. Jo? A těch mm-hmm. uh, lidí je fakt málo, který mají chuť se tomu jako trvale věnovat. A myslím si, že to rozhodně není jenom vzorek jako v běžné populaci, myslím, se to týká i těch uměleckých škol, že vlastně nejde o nějaké lokty, ale ta vytrvalost je prostě úplně jako klíčová jako věc. A když uh, někdy prostě stačí, že máte jedno zátěž že vydržíte malý celý život, tak mu to možná přijde a nepotřebujete se nikam spát. Jako ale vlastně ta vytrvalost a ta důvěra v to, že ta práce má smysl. Samozřejmě, že se můžete splést, ale bez ní to podle mě nejde vůbec. Jo, navíc, jakoby, uh, my tři jsme ženský a víme, jako, že když prostě ještě do toho přijdou děti. A těch věcí je vlastně v tom životě jako tolik, že ty překážky čím dál jako narůstají. A když člověk tohleto nemá, tak to velmi rychle jako ztratí. Tuhle tu, jako by, pro mě je přirozenou věc, ale pro někoho třeba i do čem, i uměle vybudovanou, to nevím. Je to v, čím dál jako těžší si to obhajovat, ten čas sám pro sebe, ten čas pro tu věc, a ono to potom jako opadne. No.
0: Já bych se ještě tedy vrátila k tomu asi člověku, který se nepohybuje v v výtvarném vizuálním umění. Tak co mu to vizuální současné umění může nabídnout? A jestli třeba právě ještě, kdybychom se vrátili k těm kurátorům, tak jestli vlastně kurátoři toho člověka vnímají jako tu cílovou skupinu?
2: Já doufám, že většina ano. Pokud ne, tak si myslím, že je to opravdu dost selhání v té svojí roli, ale je pravda, že asi jako... Myslím, že ještě před pár lety by se třeba řada našich kolegů nebo kolegyň úplně nestyděla, jako tohle to že vlastně ten divák je až trochu na posledním místě. Já jsem trošku tím začínala tu svoji publikaci o divácích v současném umění, ale ono to tak jako. Myslím si, že pro většinu z nás doufám, jako, že to tak není a jako t- v současné době z povahy věci už ani nemůže být, protože prostě e- většina z nás, co pracujeme v institucích kultury, tak buď jsme v nějakém nezávislém sektoru, který čerpá granty, nebo jsme ve státních institucích, kterých si prostě nemůžou dovolit mm-hmm. jako nereagovat na diváky a myslím si, že právě i třeba zase jakoby za tu nějakou relativně jako krátkou dobu, který, který v té umělecké scéně jsem, tak vnímám, že třeba i právě u těch tvůrkyň a tvůrců je ten posun k tomu, že je zajímá divák úplně jako markantní, že prostě opravdu v jednu chvíli se tak jako dělalo. A prostě, když tam někdo přišel jako ze scény, tak to bylo v pohodě. A myslím si, že jako třeba teď ta nejmladší generace jako mnohem víc cítí to, že jako chce, aby to někdo viděl, aby to někdo prostě sdílel. A, ale samozřejmě, že jako je to pro nás všechny, a to je prostě obrovský téma, jako je to těžký vlastně vykročit z té bubliny, otevřít jí, že vlastně jako taky jako spousta lidí mám pocit, že jako sice chce, aby to viděli všichni a vnímali všichni, ale vlastně není ochotná třeba přistoupit právě na trošku jako jiný jazyk, aby to teda bylo srozumitelnější, aby prostě třeba já jsem teda nenapsala nějaký strašně filozofický traktát, který prostě, jako, i když někdo si vezme do ruky, tak prostě ho to maximálně jako odradí a Um, takže to je jako by hrozně důležité hledat nějaký ty niance a tam je samozřejmě pak už jako, jako hodně roztříděná ta práce, jako kdo co může udělat, že jo? co může udělat sama umělkyně nebo umělec v rámci tý vlastní se prostě přemýšlet nad tím, koho to oslovuje, jakým způsobem, jak prostě třeba s nějakou specifickou skupinou budu pracovat a pak si myslím, že taky právě hodně pomáhá, to jako nesnažit se říct, že tohle je pro všechny, ale prostě zkusit si třeba říct, dobře, tak teď prostě já nevím, tady pracuju prostě nevím s komunitou nevědomých, s kterou prostě spolupracuju na nějakém vytvoření, nějakého filmu a teď prostě samozřejmě to osloví jako mnohem širší spektrum diváků, ale můžu se prostě naladit na tuhle tu konkrétní spolupráci a vlastně jakoby nějak to. Nějak to odsud jako rozvíjet, nebo z nějakou, nebo Kateřina, že mluvila o středních školách, nebo jako nemusí to být takhle nutně jako úplně jako jasně segregovaný, ale trošku jako vědět, ke komu mluvím, mm-hmm. si myslím, že není jako od věci. Ale jako ta hlavní práce je samozřejmě na institucích, jo. Že prostě, a zase prostě je to ten stupeň, jako když jsem prostě malá galerie a vím, že tam přijde stejně jenom ta umělecká komunita, tak si asi můžu dovolit nějaký typ jazyka. Když jsem strašně vyprofilovaná nějaká diskurzivní instituce, tak si můžu volit nějaký typ jazyka a prostě čím nějak jako víš to jde v těch hierarchii v rámci jo jako nějakých vzájemněných institucí tak tím víc prostě je potřeba se se otevírat pro různým skupinám na a v prostě v posledních letech i právě v nějaký evropské retorice a v kulturní politice tak vlastně obrovské požadavek jako nejenom na nějaké počty návštěvníků, ale na jejich diverzitu, na to, že prostě jako komunikuje instituce s co největším prostě množstvím hodně různých skupin lidí, různýma způsobama jsou na to, že o celé oddělení ve velkých institucích, které tohleto jako řeší. A myslím si, že je to strašně potřeba, ale zase, že prostě by to nemělo být jenom právě nějaký jako naplňování nějakých kvót a rámců a prostě takových jako požadavků, ale že by to ideálně mělo vlastně vycházet zase úplně od toho jádra, že už ta umělky mě chce jako něco sdílet a ta instituce jí v tom pomáhá a vlastně se to na těch jako rovinách prostě řešilo. Je to strašně komplexní téma, není, není to snadný. A jak
0: to třeba děláte ve společnosti Jindřicha Chalupeckého? jak vybíráte vy vaše kandidáty a kandidátky?
2: Tak my máme těch jako programových liní nebo projektů víc. Asi nejznámější je cena Jindřicha Chalupeckého, kde vlastně funguje nezávislá porota, která umělkyně a umělce vybírá z Open Callu, takže tam je ta struktura taková jako jasná. A vzhledem k tomu, že je to náš taky, tak jako mediálně nejviditelnější nebo návštěvností asi největší projekt, tak tam právě se snažíme fakt komunikovat co nejvíc Vstřícně, prostě a hodně, právě na hodně různých rovinách. Jo? Že když prostě, e, umělkyně dělá rozhovor pro art, což je server, který vlastně víc funguje možná dovnitř e, té umělecké scény, tak třeba ten rozhovor je víc dohloubky, je víc prostě opravdu jako koncepční. A když dělá to samý pro Radio Wave, tak třeba bude mluvit o tom samém, ale v jako trošku zase jako přístupnějším formátu a vlastně my hodně podobně přistupujeme těm výstavám, že se opravdu snažíme psát texty, které jsou přístupný. Když někdo nechce číst text, tak se může podívat na video nějakým způsobem. Prostě těch, těch možností um, je jako spousta a samozřejmě prezentujeme právě na půdě těch velkých institucí v Národní galerii, Moravský galerii p- v Plato-Ostrava, kde jako by zase i ta komunikace s tou institucí hodně pomáhá v tom, že je tam vždycky nějaký edukační program, různý typy vlastně, uh, programů k tomu, um, k tomu všemu. Ale samozřejmě máme i projekty, které zase jsou třeba víc zaměřené na nějakou specifickou skupinu. Máme vlastně sérii takových výstav, které pořádáme hlavně v zahraničí, a které se týkají vlastně nějakých možností alternativních komunit nebo vlastně nějakého spolužití a hledání právě jako alternativ třeba k té většinové společnosti, který jako spousta z nás třeba není úplně vlastně komfortní a tam vlastně zase záleží, kde to přesně děláme, ale pokud je to třeba nějaká zase víc úzce profilovaná galerie v New Yorku například, tak prostě spolupracujeme s ní, aby ona oslovila tu svoji komunitu. Zároveň vlastně, samozřejmě se snažíme nějak jako oslovit tu, tu mezinárodní komunitu, která, jako, když člověk je chvíli v tom oboru, tak zjistí, že není zase tak moc velká nakonec. A, takže je, je to jako hodně specifický Včera jsme měli workshop um, vlastně se, se skupinou českovětnamských a českobernínských um, mm berlínsko vietnamských umělkyň a umělců, který byl pro 15 lidí. Bylo to vlastně úplně, jako, že to bylo na registraci, takže to bylo jako relativně uzavřená jakoby, společnost, ale právě tam se třeba strašně podařilo, že se tam jako potkali zástupci a zástupky neuměleckého světa i právě z Prahy, i z Berlína, ale prostě přišel i někdo, přišla prostě studentka z Litvy, která kvůli tomu vlastně si jako udělala ještě cestu do Prahy a někdo, kdo prostě pracuje v účetnictví a byl vlastně poprvý na nějaký umělecký akci a to nás strašně potěšilo, že, že vlastně jakoby, tohle by byla možná ne ta úplně jako první volba, jo, že bych čekala, že třeba půjde do Národní galerie na velkou výstavu a vlastně Tohle byl jako workshop hodně o právě sdílení toho, nějaký jako témat kulturní apropriace toho, že prostě jako jakým způsobem pracujeme třeba s uměním jako zástupky, nezástupců, nějaké minority a do jakým, jak prostě s tím pracovat tak, aby to bylo etický, aby prostě to bylo pro obě strany fair, takže to bylo docela, jo, jakože prostě u některého nás mnohem víc zajímá, aby prostě těch 15 lidí, co tam je, se to fakt jako prožilo a prošlo, a vlastně ideálně právě jsem třeba potkala takhle trochu jako rozdílná skupina a u něčeho zase je to víc, že prostě přijde pět tisíc lidí na výstavu a my musíme prostě nabídnout nějaký různé formy toho, jak prostě komunikujeme, tak aby to bylo jako komfortní pro týnejřa, který tam přijde ze školou a pro, já nevím, rodiče s dětma, pro různé třeba jako specifický skupiny.
0: A Kateřina, teda co si myslíš ty, že může umění současný nabídnout uh, tomu člověku, který se v něm nepohybuje? Protože ty třeba i ty uh, vlastně lidi neumělce zakomponovala do svých děl nebo je exponuješ uh, mm-hmm. vůči těm svým dílům? No,
1: k tomu, že jak jsme tady řekli, tak to, to umění se rozlozilo do všech oborů, tak může nabídnout skoro všechno. Já jsem tam přesvědčená. Jako já, já myslím, že se mi to i daří, to říkám jako neskromně, ne ve všech věcech, ale někdy se to daří. Můžete skrz to najít partnera, můžete se skrz to vyléčit, můžete někomu pomoct, můžete přes to jenom jakoby získat lepší vztah k tomu místu, můžete klidně se vám jenom zlepšit nálada, tím, že vidíte jako něco hezkého. Ta pléra je úplně jakoby obrovská, široká, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, vždycky to záleží na té jako schopnosti a síle Jakoby zaujmout a samozřejmě být něčím jako. Já, nevím, já to nemám ráda moc, to slovo originální, ale je to pravda, že ty obory, jak jsou si podobné, tak holt jako někdy ty obory potom to dělají líp, než jsem výtvaný umělec. Uměle, Někteří umělci se vlastně zabývají určitým oborem a ale nedokážu v tom najít tak jakoby zajímavou cestu, že ty lidi z přímo z toho oboru jsou v tom oboru jako vlastně zajímavější a lepší. No. Mně se to jako by těžko říká, Takže si myslím, že je vždycky důležitý, když už se dotýkáme těch různých oborů, aby jsme v tom našli nějakou trochu inovativní cestu, že je nějaký důvod, proč se tím ten výtvarný umělec teda zabývá a má jako šanci to něco přinést. A to spektrum těch věcí, které to výtvarné umění může nabídnout, je opravdu strašně jako moc a rozhodně to není to, že si jako z, že je to nějaký hobby, nebo že si uh, zlepšíme neděli, to je jako jedno
0: fakt z mnoha. A je teda role současného umělce ukazovat uh, světu? Nebo co byste řekli, že je role současného umělce? Teda.
1: No to má každý svou roli.
0: To dokážu říct, a to myslím
1: fakt vážně. Jo. Já vlastně nevím, jakou má roli umění. Já myslím, že nejdůležitější je, že člověk najde něco, co za něho nikde jiný neuveděla. A to je prostě to už je jedno, co to je. Když to najde, tak to dělá prostě dobře, a v tom je ta jeho role nezastupitelná. Když to najde v umění, tak sam, nebo v nějakém jiném oboru, to, to není zase tak jako důležitý, ale myslím si, že když to najde, tak potom může v tom oboru něco vlastně přinést tomu světu, něco sdělit, kvůli tomu si myslím, že vlastně ty obory a ty věci taky děláme, nejenom sami pro sebe, ale proto, aby to trochu k něčemu bylo. Nebo to, tak to aspoň vnímám já, kdybych dělal někdo vedle mě jiný, tak by řekl něco jiného. Já, já nedokážu tyhle ty věci moc zobecňovat. Takže vycházím jenom ze svých nějakých vlastních zkušeností a toho, co mě v té práci nějak jako motivuje.
2: No, to je strašně těžké právě jako zobecnit a ono samozřejmě právě mě, mě tam zajímá to spektrum, jo? že já třeba jako jsem vlastně velký fanda jako umělkyně a umělců, který třeba působí nějak úplně jako lokálně, prostě vystavují nějaký tam v svý blízký kavárně a prostě jo, jako třeba neaspirují nebo nebudou nikdy aspirovat na nějakou obrovskou jako kariéru, ale vlastně... Jako někoho ovlivní, kdo si třeba od nich i něco koupí, protože to prostě nestojí tolik jako v nějaký fancy galerii a prostě jo, jako fungují v nějakým prostě svým malým okruhu. A jako tenhle, tahle, ta vlastně kreativita taková jako napříč nějak tou společností mi přijde vlastně jako hrozně důležitá, by se jako nikdy neměla vytratit ani nějak jako podceňovat. že to třeba, že prostě jako některý z nás pak pracují víc jako v těch strukturách, které už jsou jako o nějakém větším výběru a o nějaký jako bohužel vždycky i nějaký exkluzivitě, tak ale neznamená, že jako cokoliv je mimo to je jako nedůležitý. Já myslím, že je to třeba vlastně jako stejně důležité, že se to prostě jako doplňuje, jo, a pak zase prostě jsou teda, že nějak jako na nějakém jako druhém konci z toho spektra jsou nějaký úplný stars, který jako mají možnost ovlivnit prostě skrz výstavy, které mají po celém světě prostě obrovské množství lidí. Samozřejmě pak taky strašně záleží, jestli to opravdu jako udělají nebo ne, jestli jenom prostě už sází nějaké věci, které mají trošku ověřený a vlastně jako někdo to vidí na výstavě, ale nic to s ním neudělá. A nebo třeba fakt dokážou, jako možná těch je možná jako nejmín, který jsou úplně na tom vrcholu, ale pořád jako dokážou si uchovat ten potenciál, jako něco opravdu změnit, ať už v té divákovi nebo v nějakém prostě kontextu, v kterém pracují, a to je pak jako strašně cený. A, a mezi tím, že ještě jako ještě obrovská škála právě i v tom, my tady pořád mluvíme o té diversifikaci, a myslím si, že se teď jako hrozně to řeší a tady u nás je to jako velký téma, protože u nás je opravdu hodně uměleckých škol a nikdy není reálný, aby všechny absolventky a absolventi prostě se staly teda těma profesionálníma, výtvarnýma umělkyněma, umělcema a takže prostě spousta z nich najde nějaký jiný uplatnění, ať už je to zase nevím, nějaký neziskovce, nebo z nich budou DJové, nebo budou dělat já nevím, pedagogiku, nebo prostě uh, cokoliv dalšího, ale vlastně asi si z té školy odnesou nějaký typ zase jako přemýšlení, postoje, nějaké jako, citlivosti vůči tomu světu, který můžou prostě uh, jako předávat dále. Já tam jako, samozřejmě, že to je možná nějaký alibismus pro to, aby my jsme se tady vůbec jako, mohli takhle potkat, ale pořád tam vidím nějakou jako. Specifičnost toho, že jako, když vizuální umělkyně zde do nějakého jiného oboru, tak přece jenom do toho přináší trošku jiný typ jako, přemýšlení. Takže prostě, no, pak se tohle všechno nějakým způsobem jako doplňuje, a zároveň tedy já pořád jsem takový jakoby, do nějaké míry jako obhájící těch uměleckých institucí právě v tom, aby to dokázali tu nesmírnost nebo tu nezměrnost jako těch přístupů a věcí nějakým způsobem jako ukotvit, jo, a to neznamená, že to musí ukotvit v médiu výstavy, že to samozřejmě pořád je to hlavní médium, co jsme schopni používat, co známe, ale ono to někdy opravdu je třeba na pomezí víc nějakého angažovaného projektu, nebo prostě je to sice výstava, ale nic tam nevisí a je tam jenom zvuk, nebo prostě je tam ně, jako, ale vlastně to, že ta instituce vlastně funguje nějak, má nějaký rámec, má nějakou svoji komunikaci a vlastně zaštiťuje tyhle věci a pak právě jako asi dokáže i docela dobře jako zaštítovat třeba to úplně jako lokální i vlastně nějakou jako participaci takovou jako ať už už, už jako na hraně toho, co ještě teda je a není, není umění nebo co je tak jako mm-hmm. takzvaně to vysoký umění, jo a vlastně, ale zároveň to prostě nějak začlenit do těch svých struktur, tak mi přijde důležitý, aby prostě jako pořád udávala nějakou jako čitelnost, a myslím, že u nás třeba fakt jako skvěle v tomhle funguje plato v Ostravě, který právě jako by je vlastně jako velkou, respektovanou institucí, ale je tam hodně tady těch rovin, jo? ať už nějaký úplně jako lokální participace a možností prostě pro různý jako lidi různého typu na tom programu participovat, tak i jako až do nějakých jako vysokých mezinárodních výměn a tak.
0: A ještě mhm. naopak, to, teda vstup člověka, který nemá třeba to umělecké vzdělání do světa umění, tak jak to vnímáte?
1: Já no, bych ještě navázala na to, co říkala Karina, že jak je to velký množství škol, uh-huh. tak já, já na tím vlastně dlouho přemýšlím, jo? jakoby jestli je to dobré, že tady tolik uměleckých škol, co vlastně z nich ty lidi mají dělat, často se setkávám s těmi absolventama a vlastně mě trochu jako mrzí, že neexistuje nějaká jako vybudovaná struktura, že by mohli ty absolventi prostě mířit na ty základní školy, jo? že prostě tohle jsme nevybudovali, to jsme jako podle mě ještě jako nezvládli. A ty moje děcka pořád lepí ty listy. Jo, v 21. století moje necra neví, jako, co to je jako výtvarný umění. Jo. A vlastně jako, těžko já, ten systém těžko budu kritizovat, před když se bavím vlastně s její ma Učitelama, oni to sami jako neví. Když vlastně já, já, já třeba bych tohle úplně abych zrušila úplně výtvarnou výchovu takhle, jak je na základních školách. Podle mě nemá vůbec smysl dvě hodiny se něco učit týdně a udělal bych nějaký týdenní blok, třeba jednou za tři měsíce, kde se tam někdo pozve a jde mm. s nima prostě ven a něco jim prostě ukáže, že výtvarný umění je to, jak mají natřený barák svůj, jak to ovlivňuje to prostředí, co mají na sobě, prostě strašně moc věcí. A myslím si, že je škoda, že neexistuje tato platforma, protože si myslím, že to je strašně důležité, aby ty lidi byli na těchto místech. To znamená, oni se potom jakoby rozlezou jakoby do těch různých jako, uh, reklamek dělat DJ. To, je, to říká Karina, to je pravda a je to dobrý, ale mě to vlastně chybí hrozně tady, jo? protože to jsou vlastně vystudovaný jakoby pedagogové, kteří jakoby učí dekorativní věci nebo nějaký jakoby činnosti řemeslný, ale já si myslím, že vizuální umění hlavně o tom se naučí taky jako na ten svět dívat a potom ho teda uchopit. A vás to někdo musí jako učit, jako ty věci, jako... Je uvidět a analyzovat. A my nemáme lidi na to. My nemáme lidi v těch strukturách, který by tu nejmladší generaci vlastně naučili, že vizuální umění je tak důležitý jako matematika. Jako by to, že něco sečtete, je dobrý, ale musíte taky vědět a vidět, co sčítáte. Jo. A my tady se ukazuje, že tady jsou generace, které vlastně nevidí to před sebou, ty věci, nedokážou je analyzovat. To znamená, že těžko je potom popisují v češtině a počítají. A já, já to v tom vidím vlastně obrovskou díru a nechápu, jak to, je vytvaná výchova. Teda vlastně chápu, protože jakoby nejsou lidi, kteří by to dobře vysvětlovali, ale pořád je to vlastně zbytkový obor z hudební výchova s tělocvikem. Jsou to jako obory, které se vždycky jako vyloučí, je to jako jedna hodina na konci, na začátku nějak. Vždycky, když odpadne, tak tam někdo supluje. Já mám vždycky pocit, že takové jako zbytkové obor. a přitom mi to teda trochu tragédie, se přiznám, protože v dnešní době víme, že to vizuální umění opravdu dokáže spoustu věcí. Dokáže vás přivést i k jiným oborům, ale prostě tam nejsou lidi. Tím jako ne, bych nechtěl urazit žádný pedagog, ale. Přece jenom, jako když vy třeba tu akademii nebo tu uměleckou školu, je to něco jiného, a když tu vy studujete pedagogickou školu. Jo. Tam se vlastně specializujete roky na dívání se na věci jo, a na rozebírání. A to je vlastně jako dost nenahraditelná věc a nedokáže to úplně předat každý. A v tomhle já teda vidím obrovský rezervy a doufám, věřím v to, že se to třeba časem zlepší.
2: Jo, to je jako vlastně celkově na to školství, mně taky přijde extrémně jako důležitá věc a pak právě taky jako možná nebudeme muset tolik řešit, jestli je současný umění nepřístupný, protože pokud prostě mm-hmm. někdo od základky tam prostě bude mít pedagožku nebo pedagoga, který je k tomu jako přiváděj, tak to vlastně bude úplně normální a myslím, že jako čtyřletý syn třeba ne- mu nepřijde to jako nedostupný, myslím, že teda spíš možná se v jednou chvíli sekne, že nechce už vidět žádnou výstavu, ale, jo, ale jako, nebo já taky jsem vlastně pracovala dlouho v edukačních odděleních jako různých muzeí a vyzkoušela jsem si to, že prostě ve chvíli, kdy s nějakým dlouhodobě, když pracujete, tak vlastně je to jako přirozený potom, jo. No teda naštěstí nějaký vlaštovky jsou, třeba právě Barbara Kleinhamplová s Evou Koťátkou, což jsou taky dvě mm-hmm. laurátky ze Jindřicha Chalupeckého, tak pracují vlastně už, myslím, že přes rok nebo dva roky na projektu Futuropolis, který propojuje vlastně vizuální umělkyně, umělce s pedagogy, s lidmi z dalších oborů a je to teda uh, trošku širší, je to i o, nějak, i, i o, to o kreativitě, ale i vlastně kriticky myšlení na školách a vlastně rozvíjí to spoustu rovin, ale právě to, že se tam potkávají lidi z těch různých oborů, myslím, že hodně funguje. A jako pár z mých, takhle, jako tady známí se, že v Praze to funguje trošku líp, že víc umělkyně umělců učí, třeba i na základních školách, často středních školách, taky právě proto, že často je to pro ně jako jeden z mála zdrojů obživy k tomu, aby prostě mohli dělat vlastně volně své umění, protože nějaký systém, jako jak se u nás uživit jako umělkyně, taky není úplně jako snadný, ale, ale je pravda, že to nefunguje nějak jako strukturálně, a že pak, když člověk jako se dostane Prostě do, jako, jako do menších měst nebo už jako, jako někam dál, tak, tak vlastně to propojení prostě není a, a určitě by to strašně pomohlo. A já se možná ještě teda vrátím um, k otázce toho přístupu k umění, mm-hmm. jako kde vlastně začít, jako jedna věc je právě ideálně třeba začít na těch školách, ale pokud se to nestane, tak já myslím, že člověk, jako, že jako často se nás vlastně někdo ptá, co je jako potřeba, jestli je potřeba, jako že spousta lidí má pocit, že něco musí jako si přečíst nebo vystudovat, já si myslím, že vlastně fakt je potřeba jenom nějaká jako otevřenost, že nepřijdu a priory s tím, že je to video, tak tomu nerozumím nebo prostě nechápu, co se tady děje, tak, mm-hmm. jako to, tak dávám ruce pryč, ale vlastně... Že jako asi je víc cest, že třeba jedna z těch cest, která mi přijde hezká, je právě třeba si najít nějakou svoji úplně jako lokální galerii, že prostě podívat se, kde bydlím, a prostě ono s velkou pravděpodobností prostě bude v nějakém jako rádiu, třeba nějaká malá nezávislá galerie současného umění, kde se budou dít asi jako poměrně, pro to, možná pro někoho, kdo to ještě nikdy neviděl, trošku jako zvláštní věci, že někdy tam něco bude vyset, někdy ani skoro ne, a bude tam vždycky postávat nějaká jako skupinka lidí předtím, ale vlastně. Jako myslím si že opravdu velká většina těch lidí jako hrozně vocení, když tam přijde někdo kdo prostě to nezná a bude se i ptát a že mu prostě jako nebojí, někdo určitě jako odpoví na ty otázky a že to je jako jedna z těch cest a nebo právě je cesta buď třeba tady i začít jako s nějakou to, že teda začnu chodit na tuto a je, nebo na nějaký větší výstavy a pak vlastně skrz to už začnu třeba vnímat, jo, že když pak jdu na výstavu současného umění, tak prostě ty všechno celá ta jako moderna celých to 20. století jako se tolik odrazilo v tom, co se děje teď, že už tam prostě začnu vnímat nějaký třeba i jako souvislosti a nebo jenom to, že prostě jdu na nějakou velkou jako akci nějaký bienále, nebo právě jako i s vlastně cenou Jindřicha Chaloupeckého se snažíme jako být tímhle tím místem, kde vlastně se třeba člověk může poprvé s tím setkat. Mm-hmm. a často ty obsahy jako nejsou snadný úplně, jako že prostě přijdu do něčeho, musím tomu trochu věnovat nějakou pozornost, ale zase právě ten servis potom ty instituce už jako mnohem větší, jo? že když přijdu do té malé galerie, tak opravdu většinou asi se můžu jenom někoho zeptat, co to vlastně se tam děje. Ale jako opravdu věřím, že většinou někdo jako na to nějak srozumitelně doufejme odpoví. No a jako v té instituci prostě můžu čekat, že tam budu mít kde si jak přečíst, co to znamená, nebo prostě se ještě jako nějak víc různejma cestama na to napojit.
0: A máte třeba pro naše posluchače a posluchačky nějaký, nebo i pro mě, by to upřímně zajímalo pro vás obě dvě, respektuju. <laughs> Zajímají mě nějaké vaše typy třeba na současné umělce, umělkyně, nebo třeba knihy.
1: Žiš, to je
2: To je hrozně těžký, já si myslím, že prostě... Já jako taky, jako samozřejmě, že mám nějaké umělky nebo umělce, kterým mám opravdu ráda, s kterými dlouho pracuji, taky vlastně sama strašně ráda vždycky jako objevím někoho úplně jiného. Jako k tomu třeba fakt mám ráda, jako kurátorka, právě třeba tu cenu, protože vlastně nějaká porota vybere někoho, koho třeba někdo, někoho z nich už znám, ale vždycky je tam někdo, koho jsem vůbec neznala. A já vždycky hrozně že chci pracovat jako ideálně s tím člověkem, protože prostě mi to přináší něco nového a myslím si, že. Tohle je právě jako hezký pro, pro ty divačky a diváky, prostě jako poznat vlastně něco novýho, někoho novýho, jo. A vlastně, mm-hmm. že spíš možná opravdu je jako, nebo já bych asi fakt doporučila jít spíš tou institucionální cestou, prostě vybrat si nějakou, když se vyberu tu malou galerii, tak ono se tam za rok otočí třeba deset men. A já prostě vlastně si udělám jako nějakej, prostě když tam jednou jako za dva měsíce si zastavím, tak si prostě udělám nějaký obrázek. A zase prostě, když půjdu do té větší instituce, dokonce tam někdy třeba někoho najdu, kdo by tady v té maličké galerii, ale zároveň je to v nějakém jako širším kontextu. Já, já nevím, já bych asi nejmenovala takhle úplně jako mm-hmm. konkrétně.
0: <laughs> a nebo třeba, a ještě teda poslední záska, třeba nějaký kanály, který sledovat, asi už několikrát byla změna společnost Nřicha Chalopeckýho, byla změna Ostrovská galerie, Plato, tak jsou třeba další instituce, nebo třeba jenom internetové instituce, online instituce, které si myslíte, že se vyplatí sledovat?
2: Je jich strašně moc. A jako třeba v Praze, myslím si, že je určitě. Hezký zajít do Futury, do Centra současného umění Futura, nebo do Meet Factory, kde zase se hrozně hezky potkává to, že je tam i hudba, divadlo, takže třeba člověk přijde na koncert a pak může jít i do do galerie. Zrovna tady na Žižkově to je úplně taková galerijní čtvrt těch malých, prostorů, kde jsou vlastně i privátní jako prodejní galerie i zase úplně nezávislý prostory právě jakoby, takže člověk si může, myslím, že existují k tomu i nějaký mapky, že si člověk může, většinou se nějak propojují uh, v těch otevřených, takže si člověk může vzít tu mapku a prostě projít si vlastně jako mm. šest míst třeba za jedno odpoledne nebo za jeden večer, což je moc hezký a já doufám, že zase nemluvíme jenom úplně tady k k, k komunitě na Žižkově a u nás díky bohu se teda taky za ty poslední roky fakt hodně rozčižují vě, věci mimo, mimo ty centra jako Pro mě třeba osobně opravdu je fakt teď u nás jako za všech institucí ženě nejlepší jako národní galerie, třeba nejzajímavější to plato, který je v Ostravě, která jako dlouhou dobu vůbec vlastně na té kulturní mapě jako takovýmhle mm-hmm. způsobem třeba jako nebyla, myslím si, že jako ve většině takových těch jako Středních, středně velkých měst se právě i hodně jako etablují ty regionální jako jeho galerie moderního umění, já nevím, v Hradci nebo v Chebu, že určitě stojí za to prostě jako sledovat a chodit do nich. Když tam člověk buď jenom na výletě nebo tam žije, tak tím líp se tam vlastně může vracet. Mně furt přijde jako dobrý si najít prostě něco jako blízkýho a, a pak část mm-hmm. toho jako pokračovat uh, někam dál.
1: No já s tím jako souhlasím, co říká Karina vlastně, protože on je, jako myslím, že je vůbec jako úkol někoho do galerie dostat, jo. Jakože když se zeptáte nějaké rodiny v České, jako co bude dělat o víkendu, tak vám určitě neřeknou to, co britská rodina, že do Tate Modern. To teda jako to, no. to se myslím, jak, to teda bych spočítala možná prostě jedné ruky, která vám tohle řekne, jo. A já se teda přiznám, jsem byla i překvapená z toho, že na to Noci muze bylo tak strašně jako málo lidí. Já jsem zvyklá, že to je taková jako akce, že vždycky ty galerie jsou plné a ty tam vlastně nikdo nebyl. A ty zahrádky byly úplně obsazený jako lidmi. Což na druhou stranu mě těší, že konečně lidi se můžou potkávat, ale <laughs> jako tak je to nějaký asi obraz něčeho, jo, že vůbec jako tam toho diváka vlastně dostat, jo, než jako by vsázet na nějaký jména, protože často v té galerii těch men je několik. Jo, já samozřejmě bych tady mohla říkat nějaký jména, kterými mě jako zajímají, ale současně to nejsou jenom jména, jsou často autoři jejichž dílo jedno, třeba vás zaujme, to nemusí nutně takhle být, A tak jako... Já zrovna nejsem úplně asi dobrý doporučovatel, protože já jsem tak strašně vytížená věcma, které jsou jako mimo instituce a se snažím vždycky, když mám chvilku času, tak prostě jít třeba do lesa. <laughs> Takže nejsem úplně jako dobrý ten, no, nebo, když mám teda, si uděláme den ten den, když jedu do Prahy, tak si obejdu ty gal- tak jich obejdu co nejvíc prostě, bez ohledu na to, jestli je tam to a jen, anebo je tam nějaký neznámý jméno. Tak se snažím jako vlastně ze svých zkušeností, který se vyplatilo obejít všechno. Ale mm-hmm. to, je v, to je strašně těžký doporučený pro lidi, kteří o vytváření nic neví nebo oni jenom nemají zájem, aby začali tím, že objedou všechno. <laughs> to asi jako nebude fungovat. No? Možná to bude spíš demotivující. Což jsem taky párkrát ověřila s lidmi, který jsem třeba vzala takhle. Takže když obeznali víc věci, které nezaujali, tak už nechtěli pokračovat, než by chtěli nedočkavě si projít ještě ty ostatní. Jo? Je to strašně těžké najít nějaký klíč na to.
2: Ono je u nás totiž jako zajímavý, že vlastně v porovnání s nějakým jako statistikách třeba v rámci Evropy jako Češi vlastně docela dosledují kulturu, ale většinou spíš třeba půjdou do divadla nebo půjdou mm. na koncert, hodně čtou, vlastně jsme jako jeden z nejvíce jako čtecích národů v Evropě, což vlastně je všechno hrozně jako sympatické a mohlo by to tomu našemu oboru pomoct, ale prostě z nějakého důvodu tam se fakt jako prostě... Jako došlo tam k nějakému odcizení, který určitě má strašně jako hluboký koreny samozřejmě ještě předrevoluční a tak dále. Je to prostě je to, jako, je to složitý, ale prostě je to jako jeden z těch mín prostě navštěvovaných oborů a myslím si, že taky samozřejmě to i souvisí právě s tím, že třeba ty veliký instituce typu Národní galerie vlastně jako spoustu let vlastně jako neplnili tu svoji funkci, jo? tu funkci, mm-hmm. kterou třeba plní ta tejt, že opravdu jako sice jakoby i v tom mezinárodním programu jako je relevantní pro další instituce, ale zároveň je to něco, kam fakt vemu děti prostě o víkendu, tak to u nás jako dlouho nebylo a je hrozně potřeba na tomhle jako pracovat, no, že ono to právě pak to zase jako úplně nezávislá scéna nebo nějaký malý galerie, to jako Nezachránějí úplně, ale tak zase bych jako, no, se snažila ne, nebejt úplně skeptická, a spíš právě zkusit. Jako, že zase, zase možná i díky tomu, že třeba ty velké instituce u nás dlouho byly trošku jako dysfunkční, tak to ale dalo jako obrovský vznik právě tomu podhoubí, jo, že prostě je tady tolik jako vlastně, možná až moc těch jako malých iniciativ, kam někdo může dorazit. Takže mi zase přijde, že fakt jako z toho spektra si prostě kdokoliv může vlastně něco jako vybrat. No a to mě právě potěšilo třeba hrozně včera na tom workshopu, když jsme se ptali toho, toho pána účetního, jako jak se to rozhodnilo, že jsem si prostě jenom rozkliknul Facebook, co je dneska jako za události. a prostě měl jsem chuť někam jít. tohle mě zaujalo, tak jsem prostě přišel jo, jako na, na akci, která podle mě třeba pro spoustu i lidí jako z té umělecké komunity by byla vlastně hodně jako specifická, že to bylo fakt hodně jako úzce profilovaný to téma a takže jako očividně to jde, ale je tam i jako, že jo, ta informovanost je jako všech všechno, tohle to je prostě online je to všechno prostě v nějakých, samozřejmě, že jako asi většina těch malých institucí se nedovolí prostě plakáty v metru, ale jako je možný prostě najít, kde jsou a přistou jako by mít přístup k informacím
1: No a ještě určitě funguje jako nějaká zaangažovanost té veřejnosti to taky jako funguje, jo? že prostě když jako do té obce přijdu a udělám tam jako to výstavu v tom kulturáku, tak oni tam jako půjdou do toho kulturáku. Mm-hmm. Jo, protože oni tam prostě jenom chodějí. No tak tam místo, na víno půjdou na tohle a najednou už půjdou i na vaši další výstavu. Myslím si, že ani, jak jsem mluvil o těch základkách, tak nefunguje ani tohle. Přitom by to podle mě mohlo být, protože v naší republice je tolik nádherných kulturáků, jako na vesnicích nebo Sokoloven, který jsou vlastně poloprázdný přes rok, tam se nic neděje. Já, myslím, to jako zle, ale je tam pořád prostor na to, Něco takového dělat, ale je to opravdu taky nějaká jakoby síť, nedá se to udělat nějakým jedným grantem, kdy člověk udělá iniciativu ve třech vesnicích, to je prostě potřeba jako trvalé na tomhle jakoby pracovat. A často ty vesnice i peníze mají, ale vůbec je nenapadne, že by něco takového třeba mohli udělat. Jo, dokud tam někdo nepřijde a sám jim to jako nenabídne, teď se ptejme jako kdo. Uh, tak tohle je určitě jedna z možností, jak budovat jako diváky nebo jak budovat ten vztah, že toho člověka se přímo dotknete. Jo, to jako nenahradí žádné sítě ani vytěštěný pozvánky, ale to, že prostě přímo s ním mluvíte. Často jenom tohle dovede toho člověka do té galerie, i když tomu nerozumí. Jo, je teda pravda, že já s tím jako pracuji, tak kvůli tomu to jako uvádím, ale. Mě, mě, třeba mně se to nejvíc osvědčilo. Jak, jako mě tam chodí jako spousta lidí, který umění nezajímá. Jasně můžeme si říct, že je to jenom proto, že se účastníte konkrétní jako vy, věci, ale i tak, jako jo, že vlastně jsou poprvé v životě malské galerie jsou to Brňáci. Třeba, jo. A jim třeba 50, jo? a jsou to třeba vzdělané lidi a taky člověk si říká, jako když nějak, tak musí navštívit tyhle ty věci, jako morskou galerii Špilber mm. a člověk si jako řekne, oka, byly u moře, byly jako tam a tam, ale nebyly v životě v Mravské galerii, člověk řekne, že to je jako absurdní a těch lidí je fakt jako strašně moc, jako jo. Takže tohle je přímý jako dotknutí, že člověka do toho zaangažujete, je podle mě hrozně jako funkční model. Ale zase říkám, jako ne každý to jako umí. On je to dost těžká jako disciplína. Jo, vlastně toho člověka získat pro něco, pro co se sám jako natchne a rozhodne se, že absolvuje tu cestu
0: zatím je sama o sobě jako dost náročný. No. Tak, tak já doufám, že jsme třeba někoho natchli nebo aspoň jsme ho nalákali třeba vysproskoumat lokální galerie a kdyby se mu to nelíbilo, nebo jí, tak se neodradit a zkusit to znova třeba za půl roku. <laughs> a za, já, měsíc. <laughs> za měsíc. <laughs> a já bych se vás zeptala naši poslední Žižkovskou tradiční otázku a to je, a jaké je vaše oblíbené místo na Žižkově.
1: Na Žižkově. A moje asi Olšanský řbitovy. Je to Žižkov ještě. <laughs>
2: <laughs> no já teďka asi budu zaujatá, protože já mám ještě vlastně jednu eh, nohu v takový nezávislý iniciativě, jiný projekt, eh, která je tady dole, na Husinecký, na Žižkově je vlastně my jsme tam začali dělat taky takový jako takový mm, s mojí kamarádkou, no, hlavně teda ona takový projekt jako záznamy míst, kdy vlastně mapuje ty mizející uh, různé iniciativy a obchody, který opravdu jako teďka bohužel i tohleto místo se gentrifikuje, ale mm-hmm. prostě byla to dlouho taková hodně jako divoká zóna a bylo tam prostě všechno možné od jako přes nějaký prostě uh, jako lokální obchůd, a, a takový jako právě jako hodně jako setkávání nějakých jako různých komunit, které rozhodně ne všechny byly nějaké... Jako sp- privilegovaný a vlastně díky tomu, že že jsme tam si pronajeli ten prostor, tak jsem měla možnost tady to místo trochu jako víc proskoumat a právě mě tam baví strašně ten kontrast, že na jedné straně je ten Vítkov, ten nádherný park a to a vlastně a na druhé straně je to strašně jako byzy ulice, kde kde prostě jezdí strašně moc auta, je to takový pořád ještě špinavý, ale vlastně teď je to podle mě taková ještě jako možná skoro poslední možnost to vidět tady ty jako ještě nějaký takový Syrovosti.
0: Tak jo, tak já vám děkuji moc krát za všechny odpovědi a teda děkuji jmenovitě Karině Kotoví a Kateřině Šedý. Děkuji. My děkujeme, děkujeme za pozvání. Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu náš účet vysílač a přihlašte se k odběru našeho newsletteru na stránkách festivalu žiškovskánoc.net pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.